0: Harry Potter e la Camera dei Segreti. Capitolo 5. Il Platano Picchiatore. Eccoci bentornati! sono finite le vacanze estive. Per noi che ascoltiamo a fine settembre da un bel po', ora sono finite anche per Harry. Diciamo che per la prima volta la fine delle vacanze estive è triste anche per Harry. Se ci ricordiamo un anno fa all'inizio di Harry Potter e la pietra filosofale, Harry pensava che bello finisco le vacanze estive, ma solamente perché lui e Dudley sarebbero andati in scuole diverse, quindi non ce l'avrebbe avuto intorno, altrimenti anche a scuola era una tortura. Mentre quest'anno è triste semplicemente perché lui alla Tana stava bene, anzi è già angosciato che a giugno dovrà tornare dai Dursley che non lo so, glielo metteranno super in punizione, visto che è scappato da una finestra in piena notte su una macchina volante. Non ce lo dimentichiamo questo, eh. In ogni caso, la scuola è bella, non vedeva l'ora di tornare, però queste vacanze estive a casa Weasley non sono state mica male. In ogni caso, suona la campanella, bisogna partire. Si sale ancora una volta sulla Ford Anglia, del signor Weasley stavolta non si vola, nonostante egli abbia provato a convincerla moglie, però le è stato fatto un incantesimo piccolo piccolo che fa sembrare l'interno molto più grande dell'esterno. O meglio, rende l'interno molto più grande dell'esterno. Cosa che secondo me tutti noi babbani molte, su molte macchine in cui siamo saliti abbiamo desiderato sia per non dover stare spalla a spalla con quello di fianco ma anche per stendere i piedi in avanti. In ogni caso veniamo subito al fatto clou del capitolo perché passa uno, passa l'altro, rimangono solamente Harry e Ron, è tardi, mancano due minuti alla, chiusura, cioè alla partenza eh, dell'Espresso per Hogwarts. Partono per schiantarsi contro il muro che in realtà è la barriera per passare, ma in realtà si schiantano effettivamente contro un muro. E la barriera non si apre e rimbalzano e rovesciano tutte le loro robe in mezzo alla stazione di Kings Cross. Harry, per il secondo anno di fila, si prende una sgridata da uno dei capistazione, visto che, se ricordate, l'anno scorso gli aveva chiesto dove era il binario 9 e tre quarti e lui l'aveva preso per pazzo. Quest'anno gli dicono di fare attenzione, di non farle gare con i carrelli, ma vabbè, un po' tonti, eh, sono questi capi che non si accorgono che ogni anno il primo settembre la stazione viene invasa da persone strane. Fatto sta che eh, si è in, un po' in confusione. Che fare? Vabbè, eh, siamo bloccati tutti noi non possiamo andare di là, uh, gli altri non possono venire di qua, vabbè, ma prima o poi ce la facciamo e andiamo alla macchina. La macchina! Usiamo la macchina! E tutto questo nel giro di tre secondi di stream of consciousness, penso, e c'è una frase bellissima che fa capire molto bene quanto... Cioè, come ragioni Harry, come ragioni Ron, perché Harry subito dice che il panico si trasformò in euforia. Prima era la paura di essere rimasti chiusi fuori o che gli altri fossero chiusi dentro, ora è un'euforia per una nuova grande avventura. Prendiamo la macchina volante e arriviamo a Hogwarts in macchina. Ovviamente, come gli dirà la McGranetta a fine capitolo, ma non potevate mandare un gufo. No, perché prima erano nel panico e poi erano euforici. In ogni caso, prendono l'auto parte volando, mettono il turbo invisibile che non li dovrebbe far vedere dai babbani ma come tutte le cose dei Weasley anche l'auto non funziona granché, ogni tanto ricompare. È molto bello il modo in cui l'autrice descrive questa avventura perché la prima parte è gioiosa, è euforica Sembra la cosa più bella del mondo, ma poi come tutte le decisioni avventate, come tutte le avventure, come qualsiasi cosa in realtà, all'inizio ha un picco di bellezza, di... stiamo condividendo questa esperienza, stiamo rompendo un po' anche le regole... E poi, poi ci si annoia, poi ci si, si sta stretti, si fa caldo, eh, si è stanchi, eh, ci stiamo mettendo un sacco di tempo. Alla fine l'espresso di Hogwarts parte alle 11 e arriva giusto giusto per cena. Vero che gli inglesi mangiano alle 5, però comunque è un bel viaggione. Diciamo che tutto questo discorso che viene fatto nel libro, nel film si perde un po' perché ovviamente per esigenze cinematografiche viene presentata solo la parte entusiasmante dell'avventura c'è la scena memorabile in cui eh, stanno cercando dove sia l'espresso per Hogwarts non lo trovano, scendono giù sui binari, l'espresso è lì dietro, girano un po' intorno e quella scena è girata negli si immagino però è ambientata al viadotto di Glenfinnan se siete dei grandissimi fan e avete grandissima memoria, non che se non avete memoria non siete fan del Ghirigoro, ricorderete che di questo viadotto ne abbiamo parlato sulla pagina Instagram del Ghirigoro, quando a suo tempo uscì l'episodio dell'Espresso di Hogwarts del primo libro, e niente, si trova in Scozia, è un posto realmente esistente, Ci passano davvero dei treni storici, quindi molto instagrammabile, come ponte con il treno a vapore che ci passa sopra, e nel film viene reso magnificamente. Ho già fatto nelle scorse puntate, e farò probabilmente molto in questa stagione del podcast, riferimenti al film, non perché siano una cosa unica, ma perché differiscono di poco. I primi due film sono molto molto aderenti alla narrazione del libro, se non per alcuni particolari. Ogni tanto quindi sottolineerò, vi riporterò alla memoria scene del film per far vedere come, differendo dal libro, siano o più incisive oppure taglino qualcosa o non lo descrivano al meglio. In ogni caso, veniamo al protagonista che dà il titolo al nostro capitolo: il Wamping Willow, ovvero il platano picchiatore che diventa nella nuova traduzione il salice schiaffeggiante. Diciamo che la traduzione platano picchiatore a me è sempre piaciuta molto, però era sbagliata perché c'è scritto proprio Willow che è il salice. Vero che Womp più che schiaffeggiare vuol dire colpire, e il salice è un albero molto molto più sottile che schiaffeggia effettivamente. La traduzione salice schiaffeggiante oltre che essere letteralmente adeguata perché il willow abbiamo detto che è un salice e non un platano è anche molto più adatta alla, alla forma del, dell'albero il salice ha dei rami molto sottili che se agitati schiaffeggiano non colpiscono mentre il platano non è ovviamente il platano quello sudamericano che è quella specie di banana ma è l'albero che c'è in quasi tutte le nostre città in quasi tutti i parchi pubblici e d'autunno perde la crosta, nel senso che la corteccia viene via a grandi pezzi e l'albero sembra maculato di colori diversi, è molto bello. E quello però ha dei rami assolutamente più grossi che colpiscono e non schiaffeggiano. Che sia platano, che sia salice, quello che è importante è che la Ford Anglia ci si schianta sopra perché non ce la fa davvero più. A volare verso Hogwarts, però è arrivata fino a destinazione, proprio con l'estremo sforzo. Dopo che si è presa un po' di botte, si ripiglia, scappa dall'albero, butta fuori Harry Roni i loro bagagli e poi scappa via. Com'è che ha iniziato a fare tutto da sola? È interessante, secondo me, e non per nulla scontato, perché a Hogwarts c'è tanta magia. Ce n'è tanta nelle pareti, ce n'è tanta nell'aria. Perché ne viene fatta tanta e probabilmente il luogo assorbe magia. E quindi si viene detto che gli apparecchi dei babbani impazziscono praticamente quando arrivano lì perché c'è troppa magia nell'aria. La macchina è un oggetto babbano però che contiene la magia. Quindi diciamo che la parte babbana di auto meccanica muore nel momento in cui arriva a Hogwarts e la parte invece più magica cresce e quindi diventa... Se movente, non è che prende vita, però fa quello per cui era stata incantata in maniera autonoma, più forte, perché prende la magia dal luogo stesso. E Ron vengono scaraventati ovunque. Eh, a Ron gli si spezza la bacchetta, Crosta, fortunatamente sta bene, Edvige pure, anche se un po' seccata. E in ogni caso, si dirigono verso il castello per andare a Hogwarts. Hanno fatto tutto quel casino per fin lì e ora provano a entrare per vedere se il banchetto è già finito o meno. Guardano dalle vetrate, lo smistamento è finito, Ron si è perso lo smistamento di sua sorella, io gliel'avrei menata per anni questa cosa, Ginny secondo me è più brava. E in ogni caso scrutano, guardano, non vedono Piton iniziano a fare congetture. Ah, ma forse è malato, ma forse l'ha licenziato e Piton che stava lì da probabilmente tre quarti d'ora aspettando che lo nominassero fa l'entrata effetto non penso sia arrivato lì per caso davvero io sono convinto che era lì pronto per fare l'entrata effetto dopo questa entrata scenica vediamo per la prima volta l'ufficio di un professore abbiamo visto per la prima volta due capitoli fa la casa di una famiglia di maghi ora vediamo per la prima volta un professore di Hogwarts e il suo ufficio è quello di Piton, quindi è abbastanza in linea con il personaggio. Piton si comporta con i due con fare accusatorio, gli spiega che sono stati visti, gli tortura un pochetto fino a che poi non arriva la McGranit, che invece è interessante. Per, la prima, per prima cosa non dice nulla gli dice spiegatevi. È importante dargli la possibilità di spiegare perché hanno fatto quello che hanno fatto. E in ogni caso gli va un po' bene perché la McGrannit ancora una volta dimostra di essere un po' più buona dell'aura che la circonda perché non prende nessuna punizione e spellerli sarebbe stato ovviamente eccessivo ma scrivere ai genitori, almeno per Harry, non ha molto senso e la McGrannit lo doveva sapere molto bene Arrivano alla sala comune Ermione viene in soccorso un po' stereotipata, sempre fa eh, una professora S.M. 2.0 e gli dice la parola d'ordine. Questo lo sto dicendo perché secondo me la parola d'ordine non è messa a caso, che è colibrì, Colibrì è un uccello, quindi già richiama al volo, in più il colibri per i nativi americani era un animale quasi sacro, diciamo, e che simboleggiava il superamento delle difficoltà e dei pericoli, un po' come hanno fatto in modo rocambolesco Harry Ron. Secondo me non è casuale che ci sia il colibrì. Comunque ancora una volta vediamo che a Hogwarts il segreto non esiste, perché come l'anno scorso ha candidamente ammesso Silente, ciò che è successo tra te e il professor Raptor è assolutamente segreto e quindi lo sa tutta la scuola, così e la, l'entrata spettacolare sul prato che volevano fare Rieron davanti a tutta la scuola non è avvenuta. Pitton mand- e la McGrannit li hanno fatti mangiare nello studio e non mandati al banchetto per non dare spettacolo. Eppure tutta la scuola sa di una macchina volante che ha portato i due a scuola. Per oggi abbiamo finito di parlare di questo capitolo. Io ho sempre, quando arrivo a questo punto, la sensazione di non aver detto cose fondamentali. Quindi... Lancio la palla a voi, ascoltatori, abbani o magici che siate, se c'è qualcosa che è successo in questo capitolo che secondo voi è importante, fatemelo sapere attraverso la pagina Instagram, commentando sulle foto che vengono pubblicate, E fatelo sapere anche agli altri ascoltatori, perché secondo me è bello se si crea una discussione e non sono solamente io che parlo, in ogni caso... Ora, smetto di parlare io e faccio parlare la professoressa Koeman per la sua lezione settimanale. Benvenuti ragazzi miei, in quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione, in quest'aula voi scoprirete se possedete la vista. Buongiorno, salve, sono la professoressa Kuman. insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro... Due cose brevi con la Kuman, ma fondamentali. La prima è che per la seconda o terza, non lo so, comunque, già successo l'anno scorso, Harry pensa che Piton gli legga nel pensiero. Poi stavolta fa la mossetta pens- facendo credere che lui legga nel pensiero e poi invece tira fuori il giornale con la notizia dell'autovolante... Però noi sappiamo che Piton è un grande legilimens, ancora di più un grande occlumante, ma la lettura del pensiero, perdonate il termine babbano, è una delle sue abilità. La seconda cosa è che nella confusione della partenza Ginny aveva dimenticato il suo diario alla Tana e il suo diario è esattamente il diario di Tom Riddle. Se Ginny non se ne fosse accorta, la Camera dei Segreti finiva qui sarebbe stato un anno abbastanza normale, per, comunque per gli standard di Hogwarts, quindi un anno strampalato, ma senza rischi di morte e attentati per i figli dei Babbani e sarebbe finito molto prima il libro. Per fortuna di noi lettori, per sfortuna di Ginny, di Harry e dei vari babbani. Ciò non è avvenuto, Ginny si è ricordata al libro. E quindi, per vedere come questo diario modificherà gli eventi di questa linea temporale in cui Ginny è poco smemorata, ci vediamo sempre qui sabato prossimo al Ghirigoro.